0: Más de aula de H, tus derechos más humanos en rutas de los derechos humanos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Soy Sergio Montoya y hoy nos acompaña José Alfredo Solís Ramírez, comisionado de SEGAI. ¿Cómo estás, José Alfredo?
1: Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Saludo con gusto, maestro Montoya, este, a mi querida amiga Marcel, en eh, controles. En controles este, también, para, si, si me hiciera favor por su conducto saludar a la presidenta. A la maestra Giovanna Hitzel, eh, gran aliada, gran amiga en este tema de la transparencia.
0: Pues, pues muchas gracias, Alfredo. Pues bueno, vámonos de lleno al tema que nos, que nos interesa el día de hoy. Transparencia. Primero, ¿qué es esto de la transparencia, eh, Alfredo? ¿Qué significa para México? ¿Qué significa esta,
1: esta institución, este concepto de transparencia? Bueno, mira, la transparencia, a grosso modo, en palabras muy, muy, muy sencillas, es que la ciudadanía conozca el quehacer cotidiano de las instituciones. Eh, la ciudadanía es piedra angular en materia de transparencia porque a través de ellos es como se ejerce este derecho humano que es el acceso a la información. Eh, el, las instituciones, como lo he dicho, es... es tienen facultades y atribuciones que éstas se soportan a través de, de, un, de un documento. Entonces, ese documento es lo que podría hacerse de transparente en el que el servidor público este, plasma sus facultades y atribuciones. En grosso modo sería eso la transparencia.
0: Rescato lo que mencionaste, eh, dijiste derecho a la información. ¿Qué significa que un ciudadano, que una persona, Tenga este derecho. ¿Para qué le sirve a una persona este derecho a la información?
1: Bueno, es, es, es de mucho, de mucha ayuda y de, y de mucho la participación ciudadana. Eh, debido a que, como bien lo señalas, este, de qué sirve o por qué tiene que conocer este, este derecho la ciudadanía. Es para saber qué es lo que hace, cómo se hace y por qué se hace. Los servicios que prestan las instituciones que muchas veces son de, de mucha ayuda para... para para ciertas ciertos temas que, que sí que sí impactan o tienen un, un gran impacto en, en la sociedad eh, y este estos servicios y trámites pues es algo que tiene que conocer la ciudadanía para poder acercarse y poder ejercer sus derechos. Ah pues, yo soy una persona
0: eh, Juan calle qué puedo saber de una institución qué, qué puedo preguntar de una
1: institución eh, todo todo Sergio todo todo lo que tú quieras. ¿Cuánto gastaron en gasolina? ¿Cuánto se gastó en gasolina? ¿Cuántos lápices se compraron? ¿Cuántos escritores se tiene? ¿Quién trabaja ahí? ¿Quién trabaja ahí? ¿Qué cargos tiene? ¿Cuánto ¿Qué ganan? salario tiene? Todo, todo lo que tú necesites conocer de una institución puedes conocerlo mientras sea información pública, porque recordemos que hay hay salvedades a este derecho de acceso a la información. ¿Cuáles son? Como es el, la información reservada. La ley y los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información señalan ciertos tipos de información como es lo de seguridad pública, las estrategias que tiene el Estado en materia de seguridad, eso es información reservada. Por ejemplo, si yo quiero saber, ¿cuántos policías tenemos en esta colonia? La fuerza policial se puede conocer, es una información pública. El número pública. sí. El número sí, porque es un número estadístico, esto no conlleva a dar información que pueda entorpecer o poner este en peligro a los elementos. ¿Y el plan operativo? También, también, también. Perfecto. Eh, ¿Cómo puedo yo
0: saber que no van a esconder la misma información? Entonces yo pregunto, ¿cuánto gastaron esa institución en gasolina en gasolina? Y que, que me den sea la información que venden sea la real y no y no la fabriquen expresamente para es,
1: es claro, la, la ley marca eh, ciertos principios el derecho de acceso a la información como la licitud de, de la información. Eh, eh, sería.. Eh, digamos que muy grave poder o suponer que fabrican documentos las instituciones en su devenir cotidiano para poder dar acceso a la información toda vez que digamos que en su momento esta información tú puedes presentar los medios jurídicos o las, las instancias jurídicas correspondientes para validar ese documento la comisión de, 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 de garantías de acceso a la información la es una institución de buena fe nosotros contamos que los servidores públicos hacen bien su trabajo y transparentan lo que es en realidad. La legalidad del documento ya sería una instancia distinta que podría manejarse en un tema jurisdiccional. Porque hemos visto muchos reportajes
0: a nivel nacional
1: de periodistas, hombres,
0: mujeres, que han hecho grandes reportajes, valga la redundancia, a
1: través de haber obtenido estos documentos. Claro, popular. es una gran herramienta para el periodista. Para todos los medios de comunicación, créeme que nosotros también como, como institución, como órgano garante, tenemos un gran contacto con los medios de comunicación, porque a través de solicitudes de información son como en realidad ellos hacen su trabajo. Esta es una gran, una gran herramienta para ellos, pero no solamente para el medio este, periodístico, sino también para estudiantes, también para investigadores. Todo este gremio, el derecho de acceso a la información te permite y te abre muchos caminos que, que, que te permiten hacer trabajos de esta magnitud como a nivel nacional. Pero ustedes, tengo entendido, ustedes
0: no juzgan, es decir, si un, en un documento se entrega y es evidente algo, que hubo un delito o aparente delito, ustedes no... Son nosotros tenemos para que
1: facultades nosotros... para interponer, si nosotros advertimos que es fabricado o que conlleva algún... este Alguna situación, un indicio de un delito, sí tenemos las facultades. También denunciar. Claro, cosas. claro, tenemos esa facultad, esa ley.
0: Entonces, nosotros... Digo,
1: y te, perdón que no, o se interrumpa, la, la... Eh, también como un deber eh, ciudadano que tenemos, el, creo, si no mal recuerdo, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, te señala como obligación, como derecho ciudadano, al que tú, al saber o al tener conocimiento de un delito, hay que denunciarlo. Sí, todos, por, por todos, por supuesto. Todos, todos, no como instituciones, sino también todos como ciudadanos. Es una responsabilidad, yo creo que, que hay que, que, que ejercerla. ¿Cuáles son los principales
0: problemas que se han observado a nivel nacional en esta transparencia? Por, parte, eh, por un lado, por parte del Estado, en brindarla, y por parte de las personas
1: en conocer este derecho y sus mecanismos. Fíjate, es buena pregunta, tu pregunta, ¿cuáles son los grandes desafíos que atraviesa la transparencia? Eh, es, la transparencia no solamente es el derecho de acceso a la información Digamos que es un, una, un, un proceso en el que también se tiene que ver lo que son La protección de datos personales, lo que es la cuestión de archivo Que esta es, es yo creo que es la parte medular de, del acceso a la información, el archivo Porque es el soporte documental, como lo hemos venido platicando El documento que soporta esa obligación o esa facultad del servidor público si ese, si ese archivo no existe, esa es una gran problemática que hemos enfrentado, la inexistencia de la información, que si bien es cierto, es una obligación poder tener un documento, muchos de ellos en las entregas de recepción lo hemos visto ahorita, y, y, y yo creo que, que es un hecho notorio porque lo han señalado también muchos ayuntamientos y muchos servidores públicos, de que no existe la documentación en muchas veces. Entonces este es un gran problema de que nos enfrentamos como órgano garante, eh, el que el archivo esté correctamente eh, este, formado, estructurado.
0: Eh, aquí hago un paréntesis y es por las anécdotas. En otras administraciones municipales, sobre los municipales, hay la denuncia que cuando se va la administración, obviamente la, la saliente, se llevan todo y archivos y computadoras. Es. Y llegan las nuevas administraciones y dicen, no me dejaron, pero ni las computadoras. ¿Qué pasa ahí, Alfredo?
1: No, ahí, bueno, ahí, eh, el, recordemos, y esto es, este, digamos, que en materia de derecho administrativo, el servidor público tiene que conocer qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Primer punto, ¿no? Sabemos que es acción o omisión. Entonces, al advertir eso, el servidor público, entrante tiene que presentar las denuncias y tiene que meter a la contraloría interna al presentar la denuncia de que no hay este tipo. Para, posteriormente, ahora sí, declarar la inexistencia. Porque, pues, bueno, se tienen que deslindar responsabilidades. Entonces, ahí en esa parte nosotros sí en los informes muchas veces de recursos de revisión cuando se alega este tipo de, de situación, nosotros lo que pedimos al sujeto obligado es mándame la documentación que interpusiste en la contraria interna y si es necesario, si hubo una denuncia penal. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos elementos, porque también nadie está obligado a lo imposible. No podemos forzar claro. a la autoridad a que entregue un documento que no tiene o que no puede ya elaborar, porque... Sí hay criterios de, del INAI, del Instituto Nacional de, de Transparencia, en el que se señala que cuando se puede eh, subsanar un documento, hay que hacerlo. Ojo, pero cuando sea posible, no siempre es posible, por múltiples aristas. Pero lo que hace la SEGAI si sí es mucho velar, porque no se quede impune este eh, robo de, de, de información, digámoslo así, o, o digamos este, en otro término, pues el desaparecer la información los archivos qué pasa
0: si una autoridad no entrega información que se le pide
1: primero se le da una oportunidad se le requiere, se le requiere si sigue siendo misa ya es cuando se le aplica una medida de premio. ¿Pasa sí, sí de, es, de premio las medidas de premio son las que señala el código procesal administrativo primero es una multa es, primero es una amonestación puede ser público privada Después ya vienen las, las medidas de apremio de, eh, pecunarias, las multas, digámoslo así.
0: ¿Las multas a la institución o al servidor público?
1: Eh, es al servidor público. Sí, al servidor público, este depende. Ahí ya se elabora el, el expediente correspondiente y se van deslindando de responsabilidades. Yeah. ¿Y cómo, yo como ciudadano, cómo... ¿Cuál es el proceso, el trámite?
0: ¿A dónde voy? ¿Dónde me paro? ¿Y en mi hojita? Que, ¿Internet? que es muy
1: buena tu pregunta Sergio, porque actualmente ahorita nos encontramos en un periodo de transición eh, que la verdad sí este, agradezco mucho el ser parte de ello porque cambió la plataforma de Infomex al CISAI 2.0. Este sistema eh, se, se traslada y es más amigable estadísticamente para el ciudadano y para el servidor público y ayuda a través de este mecanismo electrónico el poder presentar una solicitud de información. Ojo, no solamente a los órganos del Estado, sino a los 30, perdón, a los Estados de la República. A los 32 Estados de la República puedes hacerlo solamente metiéndote a la plataforma, señalando cuál es el. del CISAI 2.0. CISAI, así es. un enlace. Yo entro aquí a mi plataforma CISAI ¿Desde ahí puedo...? Eh, claro, eh, y si no, directamente en el link le pones ISAI okay. 2.0 y te va a mandar a la Plataforma Nacional. Este sistema lo maneja eh, la, el Instituto Nacional de Transparencia. Uh -huh. Ella es la que maneja todo este sistema. Los órganos garantes solamente somos, digamos que coadyuvamos en la integración de este sistema, uh -huh. pero a través de él puedes presentar solicitud a todos la uh, a Todo es por internet. Todo es por internet. No puedo ir por... Acá. Claro que sí. También uh -huh. puedes hacer las presenciales. Puedes pararte en el, en, el, en el sujeto obligado, en la dependencia, institución que quieras, presentar tu solicitud por escrito y le darán el trámite correspondiente. Es obligación de los titulares de transparencia reportar esa solicitud al sistema y dar un número de folio. Eso sí es muy importante. Hay un, hay un, hay un procedimiento que hay que seguir que lo marca la ley de transparencia. Okay. ¿Y con ustedes está por
0: presentarlo? Claro.
1: De, bueno, ¿La institución? La, el, como institución Nosotros como SEGAI también recibimos solicitudes de información Pero si quieres preguntar Algo de, no sé, de oficialidad mayor Tienes que presentarte a oficialidad mayor Nosotros totalmente te podríamos Canalizar, nosotros no podemos Turnar esa solicitud a oficialidad mayor sino si tiene que ser este, Directamente en la, en la institución que presenta. Y después
0: me tienen que dar un folio
1: Claro Para, para cual yo de a dar los claro, en línea Así es, puedes seguirlo en línea o puedes este, señalar un correo electrónico donde te estén mandando la información el, el medio de entrega es muy importante puedes señalar un correo electrónico puedes señalar que se te entregue copia certificada o copia simple, ya sería un costo las primeras 20 fojas son gratis después sí ya lleva un costo hay algunas instituciones y bueno me, 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 me congratulo porque yo fui un parte de esta institución de derechos humanos y sabemos que aquí son gratis las copias. Entonces, es algo, es algo bueno y bondadoso de, de, de esta institución de derechos humanos.
0: Oye, Alfredo, ¿y si yo tengo miedo a represalias? Esa no, ¿Que, que no necesitas poner Brandon, tu no.
1: nombre. Como no es, es de Batman? Así es. No es requisito indispensable para la persona. ¿Alfredo Solís? Claro, sí. Oh, podría hombre. hacerlo. Ahí, ahí, ahí puedes poner el nombre que tú quieras. Eh, bueno, eso sí, hay que tener cuidado con los datos personales. Sí, porque si utilizas el nombre de alguien más, de alguien más, puede sí, este, digo, el mío es un nombre público, no, por ser servidor, entonces mi nombre puede, puede ser <risa> utilizado, pero sí, hay que tener mucho cuidado. pasión de identidad. Claro, así es, es un delito, pero también es, este, un, un, utilizar un dato personal sin un consentimiento y eso también conlleva una sanción. Y digamos que no solamente en el ámbito eh, público, sino también en el privado está la ley federal de protección de derechos. Eh, person, de datos personales, perdón En eh, posesión de, de particulares
0: Entonces cualquier ciudadano, cualquier persona Puede saber Lo que quiera que está pasando en una institución y cuando no sea información confidencial Como donde vive el servidor público eh, sí. Es este, sí, no son, son Esos no son información Que no tienen ver con la función, claro Claro. Eso es lo personal. ¿Dónde vive el servidor público? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Dónde estudian sus hijos? Eso son información reservada. La pública es aquella que tiene que ver con su función. Con así su función es. Público. Entonces yo puedo saber eh, a dónde fue, cuánto gastó, quién su trabaja, agenda, sí, cuán, todo, cuánto todo. gana. Y tengo la garantía de que yo puedo llamarme Pedro Picapiedra.
1: Y te van a entregar la información. A a Picapiedra.
0: Ya sea que la haga por es internet, espíritu, así es. vaya a la institución y me den un folio y entonces me den ¿cuánto tiempo debe de transcurrir para que me entreguen? 10 días diez son 10 días.
1: días hábiles, sí, para dar una respuesta en caso de que no, ahí ya se aplica la afirmativa ficta por el silencio de la institución y si lo que pido es
0: mucha información
1: no importa, puedes pedir años, lo que quieras ¿te pedir más, sí, okay.
0: no te
1: dan la opción, ahí sí es el cambio de modalidad, pero tiene que ser fundado y motivado, okay. si tú lo pediste que fuera se si te entregaron información por un medio electrónico correrlo, digámoslo así este, y la capacidad de la información digamos son 60.000 copias o algo así ah, sí. por el estilo pues sobrepasa la capacidad técnica y humana de la institución entonces se puede cambiar de forma fundada y motivada la entrega de esa información y ponerla a la vista para que el particular vaya y pueda revisar la información que sea de su interés Alfredo, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en avenida Real de Lomas número 1015 en la torre 2 en el cuarto piso el teléfono, por si gustan, es este el 8 25 Ahí pueden comunicarse. También las solicitudes de información pueden ser vía telefónica. No. Este, Por todos los medios que, 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 que hay, digámoslo así, ha habido, si por haber, se puede presentar una solicitud de acceso. Oye,
0: borro, creo...
1: No, no, no. Nada más comentarte. También es obligación, y eso me gustaría también ser muy, muy enfático, obligación de los sujetos obligados. Eh, el hacer acciones afirmativas para los grupos vulnerables la atención a personas discapacitadas la atención a, a, a débiles visuales en fin, tienen que hacer acciones afirmativas para poder brindar el acceso a, a, a toda la información en la modalidad eh, que ellos pretendan. Ver, para los que de pronto no entendemos mucho algunos conceptos ¿qué es una acción afirmativa? La acción afirmativa es hacer lo necesario digámoslo así a, a, a palabras llanas hacer lo necesario para poder brindar la mejor eh, darle dar la información como se pide. O sea, si alguien, es, te lo dije, te lo pide en lenguaje braille, se tiene que hacer este o trabajo por parte, del, por parte del sujeto obligado. Aunque no esté contemplado, tiene que utilizar. Por eso la ley de transparencia eh, faculta o da esta, esta ventaja a los sujetos obligados de que puedan eh, suscribir convenios de colaboración. Entonces, mm -hmm. con, mediante estas acciones, el ciudadano, la ciudadana, pueden. Puede pedir la información tal como ellos la, la, la consideren, eso a palabras llenas es una acción afirmativa En tu experiencia y en lo que
0: estás tú mucho en este mundo ¿qué tanto avance ha tenido el acceso a la información, el conocimiento de las personas? ¿qué tanto ha aumentado el trabajo eh, en la SEGAI y el
1: conocimiento de las autoridades sobre sus obligaciones? Eh, fíjate que vamos avanzando es, es de, digamos que realmente la ley general se publicó apenas en 2016, se promulgó eh, digamos que llevamos cuatro años dando pasos agigantados, tratando de dar a conocer y capacitando a la ciudadanía para que ejerza este derecho humano. Que es muy nuevo, ¿no? Es muy nuevo. No hay mucha gente todavía desconoce, digo, y te lo puedo decir en el ámbito personal. Mi familia me preguntaban, bueno, ¿y qué hace esa Segaím, no? Entonces, es algo que, que tenemos, eh, es una brecha que tenemos que acortar y tenemos que decirle a la ciudadanía que hay una institución que, se, que, que vela el derecho humano. De que conozcan el derecho a saber. Le pone a las instituciones en una cajita de cristal, ¿no? Porque es correcto. Todo. Así es. Tú, como sujeto obligado, tienes que transparentar todo. Con sus salvedades, como lo hemos venido platicando. Pero sí es obligación de la institución publicar todo. Por eso tenemos una plataforma estatal de transparencia, donde hay obligaciones comunes y específicas. En estas obligaciones comunes tenemos la que todo tiene, ¿no? Todo, toda institución, digamos que el directorio. Eh, la, los lugares de oficina eh, tenemos eh, eh, ahí viene el, también el padrón de proveedores viene toda esta situación que son digamos que eh, obligaciones que todas las instituciones tienen y que tienen que transparentar. O sea, ¿lo que desees agregar? No agradecer agradecer la oportunidad este y esta bonita experiencia eh, créeme que soy nuevo en estos andares pero de esto de la comunicación en materia de transparencia pues bueno ya tengo mis añitos de hecho aquí pues ya fuimos compañeros Sergio, aquí. Este, aquí como titular de la unidad de transparencia, y Yo, digo: La tanda te la pago después. ¿no? <risas> Quedamos pendientes en bien. eso. Eso también hay que transparentar. <risas> eso también tenemos que transparentar. Así es. Entonces, este, pues nada más, invitar a la ciudadanía eh, que. que que ejerza mucho su derecho de acceso a la información. Que tenga mucho cuidado con la protección de sus datos personales. Es un tema delicado. De hecho, a nivel nacional, eh, hace poco en un noticiero, salió un video donde hay robo de identidad. Ahorita, con este tema de la pandemia, que se pide mucho a, este, pues productos a través de Internet, eh, se roban los datos porque no tenemos el cuidado de destrozar o de hacer añicos nuestros datos personales que vienen en las cajas. Entonces, esta información... La utiliza el crimen organizado, digámoslo así, o los delincuentes, para poder usarla y robar identidades. Hay que tener mucho cuidado con la protección de datos personales. Es un tema que está también este, muy, muy aislado. Te, invitaré, y te
0: invitaremos a hablar de ese tema. Es para, un tema interesante, Sergio. Así es,
1: el tema de datos personales es un tema que, que tiene muchas aristas Perfecto. y que no se ha tocado mucho. Lo vamos a tocar. Perfecto. Bueno, pues es todo. Te agradezco mucho,
0: Sergio, Marce. Un gusto. Alfredo, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Aula de H. Derechos Humanos, La Ruta de los Derechos Humanos.
1: Hasta luego. Muchas gracias. Saludos a todos.